0: Este es el episodio número 27 con el tema Cuando el mundo dice no. Bienvenidos a la Academia con Julián Gamba. Cada semana analizamos un tema o recibimos un invitado que te motivará a alcanzar tu máximo potencial, a vivir cada día con expectativa, a soñar con cumplir el propósito de Dios para ti. Es tiempo de experimentar transformación. Así es que, que comience la clase. Primero que todo, quiero agradecerte por escuchar este podcast. También gracias a todos los que han compartido en sus redes sociales. Valoro mucho que se tomen el tiempo y los animo a que lo sigan haciendo. Gracias a todos por escucharlos. Invito a que se suscriban en iTunes, Spotify. También publico algunos episodios en YouTube. Así serán los primeros en saber cuando nuevos episodios sean publicados. Compártelo también con alguna persona que lo necesites si y ayudas a otros a crecer, tú estás creciendo. Y hoy con el tema, cuando el mundo dice no, ¿qué hacer cuando las circunstancias, algunas personas que pueden estar a nuestro alrededor dicen, no, no puedes, nunca lo vas a lograr, es imposible? Cuando aparentemente todo parece oscuro, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Hoy es un tema que sé que será de gran ayuda para ti, va a llevarte a crecer mucho, aprenderás mucho y vas a poder cumplir el propósito de Dios Gracias a esa seguridad que Él te va a dar. Así es que, sin más preámbulos, vamos con el tema de hoy, Cuando el mundo dice no. Todos en alguna ocasión hemos escuchado hablar del libro Lo que el viento se llevó, también eh, película, de pronto tú has escuchado hablar acerca de, de la película, es una de las novelas más vendidas en los Estados Unidos y en el mundo entero, se calcula que más o menos se han vendido unas treinta millones de copias a la fecha, hasta el día de hoy. Margaret Mitchell, que es la escritora, regresó a Georgia después de que su madre había fallecido como producto de la gripa española, una pandemia que afectó a millones y millones de personas eh, más o menos en los años de 18, en el 1918. Ella trabajaba como escritora, pero perdió su trabajo gracias a una lesión en su tobillo y por esto le tocó irse a su casa. Mientras se recuperaba en casa ella se dio a la tarea de comenzar a escribir un libro y ese gran éxito que sería publicado en junio 30 de 1936, nunca ella había pensado que iba a ser uno de los libros más conocidos en el mundo. El libro ganó diversos premios, se convertiría en una película años más tarde eh, y esta película también fue una de las más exitosas en la historia, en, el, en su tiempo y aún eh, perdura hasta el día de hoy como una de las películas más exitosas, ganando muchísimos Oscars y también recaudando bastante taquilla. Lo interesante es que cuando Margaret empezó a escribir este libro, él lo hizo solo como una manera de canalizar su energía y su creatividad para poder aprovechar el tiempo, de pronto no estar tan aburrida de estar en su casa solamente allí sin hacer nada, pero aparentemente lo que se dice y lo que se sabe es que ella nunca tuvo el deseo de publicar este libro. Se dice que en una ocasión eh, le contó a una persona que ella deseaba escribir este libro y le dijo, eh, quiero escribir un libro, estoy escribiendo un libro. Y la persona que la escuchó le respondió con un tono sarcástico, ¿tú un libro? Y al día siguiente ese manuscrito que ella había escrito lo llevó, y estaba en las manos de un editor Quien fue muy impresionado cuando leyó su novela Esta novela que ella había escrito Y le ofreció un contrato El cual ella aceptó inmediatamente Y creo que como esta historia Encontramos gran cantidad de historias Que nos enseñan el valor de la perseverancia La persistencia Y que a pesar de los inconvenientes Y de los aparentes no hay, un, hay una salida, hay un resultado cuando nosotros tenemos esa seguridad en el corazón. Creo que el hecho de que hubieran dudado de ella, creo que fue lo que le dio la fuerza para al siguiente día poder reunirse con aquel editor, entregarle este manuscrito y obviamente después poder ver cristalizados esos deseos eh, o de pronto nunca había estado en su deseo de tener ese libro, pero surgió como fruto de que alguien no creyó en ella otro caso también similar fue el caso del diario de Anne Frank una joven que documentó en su diario todo lo que sucedió mientras se escondían en el ático de una propiedad en el centro de la ciudad de Ámsterdam, eh, mientras estaban en la persecución aquella persecución que sufrían los judíos en Europa Ann murió lastimosamente cuando ellos fueron descubiertos. Pero su diario, eh, años más tarde, llegó a, su, a manos de su padre. Su padre se salvó, el padre de ella se llamaba Otto. Y después de, haber que se terminó la, después de haber terminado la guerra, cuando ya todo terminó, el padre empezó a leer y quedó impresionado con lo que la pequeña niña había escrito. Se dio a la tarea de revisarlo, eh, editarlo y publicarlo como un libro solo para encontrar el rechazo de diferentes eh, casas de publicación eh, a donde iba, a donde tocaba las puertas todas las puertas se le cerraban le decían, este libro no va a generar ningún interés en el público y se, se cree, se, se estima que los escritos fueron rechazados para su publicación más de 15 veces diferentes empresas, diferentes casas editoriales lo rechazaron aproximadamente unas 15 veces, pero él no se conformó, siguió hasta que la op oportunidad número 16, esta persona que lo escuchó dijo ok, vamos a darle una oportunidad y hoy en día es uno de los libros también más conocidos, eh, muchos niños lo leen en las escuelas en Europa, en Estados Unidos también, es un requerimiento escolar es un libro que ha podido trascender muchos años, muchas eh, épocas también, muchos tiempos. Y creo que eso se logra gracias a que una persona tuvo el deseo y perseveró en ese deseo y pudo vencer los diferentes no que le habían dicho, porque solo toma un sí para borrar todos los no que has recibido. ¿Qué haces o qué debemos hacer cuando la gente dice no? Henry Ford dijo, ya sea que creas que no puedes o que puedes, estás en lo cierto. Todo va en ti y en la seguridad que tú tienes de hacer lo correcto. No importa cuántas veces te hayan dicho no, solo toma un sí, como lo decía, para borrar todos esos no que has recibido. Una de las batallas o de pronto las peleas más conocidas en todo el mundo, en toda la historia, a lo largo de la historia, es la historia de David y Goliat. Es una batalla que todos conocemos, una batalla épica que tiene como escenario el Valle de Ela, que fue donde se libró aquella batalla y hoy en día ha permanecido como uno de los encuentros más memorables en la historia. Ha sido contada y recontada millones de veces y todos conocemos, tiene diversas aplicaciones, enseñanzas prácticas que tú puedes eh, vivir aún Hoy en día, miles de años después. Al pensar en esta historia, mientras estaba pensando en el tema de hoy, una de las cosas que más me llamó la atención es que cuando David fue a enfrentar al gigante, Goliat tuvo que vencer el hecho de que muchas personas le dijeron no. Las personas que estaban a su alrededor le dijeron a David no. ¿Cuántas veces un no de una o varias personas puede impedirte conquistar lo que Dios tiene para ti? Muchas veces ese no puede provenir de nosotros mismos también, en la mente de pronto nosotros mismos nos decimos no, tú no puedes, pero creo que es importante hoy analizar cuál es ese deseo profundo que hay en tu corazón, cuál es ese llamado, de pronto ese propósito que Dios tiene contigo y cómo puedes hacer para que des pasos en fe y que ese sueño se cumpla, qué hacer cuando las personas o cuando las circunstancias dicen no. Una de las cosas que pienso que es importante es reflexionar en qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Hay misiones, hay propósitos. Yo estoy convencido de que nosotros no estamos acá en la tierra, tú no estás acá, yo no estoy acá, simplemente por casualidad o por coincidencia, simplemente naciste para tener una vida, de pronto tener hijos y después morir naciste para algo más grande que eso naciste con un propósito y tienes que identificar ese propósito saber qué es lo que Dios quiere que tú hagas entonces reflexiona qué es lo que Dios quiere que tú hagas y en ese momento cuando tú lo sepas vas a correr a hacerlo y hablando de correr la historia de Roger Bannister el hombre que rompió la barrera de correr una milla en menos de cuatro minutos eh, lo hizo en 1954. Él dijo, solo porque digan que es imposible, no significa que tú no lo puedes hacer. Solo porque digan que es imposible, no significa que tú no lo puedes hacer. Sus hermanos le dijeron a David que se fuera de vuelta a cuidar las ovejas. Le dijeron, ¿dónde están las pequeñas ovejas? ¿Por qué no te devuelves allá a cuidar esas pocas ovejas que tú tienes que son de mi Padre? Eh, de pronto ellos no tenían una mala motivación, no necesariamente eh, tenían una mala motivación en contra de su hermano, de pronto solamente querían protegerlo, sus hermanos de pronto pensaron que él no estaba listo para estar ahí en la batalla o que más bien debería irse y no estar ahí en ese lugar que era un lugar peligroso. Al final le dicen, yo conozco, dice su hermano mayor, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido y a lo cual respondió: bueno son solamente palabras él estaba averiguando un poco más de lo que estaba sucediendo y quién era esa persona que estaba desafiando al gigante y cuál era el premio cuál era el premio que le iban a dar a aquella persona a aquel guerrero que fuera capaz de derribar al gigante los eh, demás del pueblo los otros miembros del ejército tampoco creyeron en David. Saúl, que era el rey de Israel en ese momento, le dijo, no, no creo que tú estés preparado. Al final accedió, pero la verdad no tenía ninguna certeza de que él lo fuera a lograr. Cuando lo llevó a su tienda, lo primero que hizo fue ponerle una armadura y decirle, bueno, de pronto con mi armadura, con la cual yo he librado muchas batallas, de pronto con esa tú lo puedes vencer, pero ese esos diferentes no se fueron acumulando y él David lo único que tenía en su corazón era un deseo profundo, era un deseo limpio, era un deseo que provenía de un corazón puro en el cual él simplemente quería defender el pueblo de Dios, quería defender el nombre de Dios, pero también estaba motivado por el premio que le habían ofrecido. Creo que eso es importante también. Eh, Nicky Gombo escribió, no puedes cambiar cómo las personas te tratan o lo que dicen acerca de ti. Todo lo que puedes hacer es cambiar la manera en que reaccionas ante eso. Creo que el mundo puede decir que no, la gente puede decir que no, pero cómo tú reaccionas frente a eso es lo importante. Dentro de ti debe haber un deseo profundo de escuchar, lo que Dios dice específicamente para ti, por eso te animo a que tú medites, especialmente en este tiempo en donde la gran mayoría de personas estamos eh, tratando de estar en casa lo máximo posible, que tú analices, examines, reflexiones, ¿qué es, esa qué es eso?, esa única cosa que Dios quiere que tú hagas. ¿Cuál es ese propósito? Y ahí vas a lanzarte a hacerlo. Vas a analizar cómo estás reaccionando frente a las demás personas. Hoy en día vivimos en un mundo que depende de cuántos eh, likes o cuántos me gusta tiene. Estamos muy pendientes de quién hizo like o quién dejó un comentario en una foto o en otra. Pero qué tal si pensamos primero que todo. ¿Qué es lo que Dios, la persona más importante del mundo, quiere que yo, el, la misión especial para mí, ¿qué es lo que Él quiere que yo haga? Espera lo mejor de las personas, toma tus decisiones basadas en lo que es correcto y lo que Dios dice, porque las decisiones de las cuales siempre nos arrepentimos son aquellas en las cuales no consultamos a Dios. Pero si tú eh, tienes una misión de parte de Dios si has reflexionado y sabes qué es lo que Él quiere que tú hagas, lo vas a hacer. Vas a vencer todos esos no aparentes que hay. Todas esas personas que dicen que no, vas a poder vencer eso y vas a poder dejar ese deseo profundo de hacer lo correcto y de hacer lo que Dios diga. No puedes cambiar cómo las personas te tratan o lo que dicen acerca de ti, pero lo que sí puedes cambiar es la manera como reaccionas ante eso te afecta o no te afecta lo segundo debes reflexionar en la motivación que tú tienes el deseo de David no era sobresalir su deseo y su motivación era simplemente defender el nombre de Dios defender al pueblo cuál es tu motivación al hacer lo que estás haciendo o lo que deseas hacer cuál es tu motivación para hacer algo creo que una motivación de demostrar a alguien algo nunca es buena. Debes preocuparte por demostrarle a Dios que eres obediente, que haces lo que Él te llamó a hacer, pero nunca debes hacer algo para demostrarle a alguien lo que tú haces. Si vives para los demás, vas a sufrir las consecuencias. Si reflexionas en cuál es esa motivación y de pronto puedes arreglar algunas cosas que estén mal, estoy seguro que todo va a cambiar. Si de pronto eh, eres una persona que vive para agradar a los demás, ¿qué tal si analizas esa motivación y dices, bueno, desde ahora en adelante voy a hacer lo que Dios me diga que yo haga? Voy a tener excelentes relaciones con las personas que están a mi alrededor como fruto de que estoy agradando a Dios y no al contrario. Para analizar esa motivación debes decir adentro de tu corazón, porque allí es donde muchas veces se encuentra el gigante. Si el gigante está adentro de ti, es un poco más difícil que lo puedas vencer. Por eso tienes que analizar tu motivación. Tu motivación debe ser correcta. Lo último es que debes aprender a utilizar tus fortalezas. Hay una ventaja en la desventaja y esto me impactaba de la historia de David y Goliath, porque hay una ventaja en esa desventaja lo que se aprende a causa de la necesidad es más valioso que lo que se aprende fácilmente tiene un impacto muchísimo mayor cuando David estaba enfrentando al gigante tuvo que aprender forzado en esa necesidad y lo que aparentemente era una fortaleza para el gigante se convirtió en su más grande debilidad Goliath era grande, era pesado, su armadura era pesada y obviamente no tenía velocidad gracias a esto. Él estaba esperando un combate a espada. ¿Pero qué hizo David? Cambió las reglas del juego y sorprendió al gigante con la velocidad y la destreza que tenía por ser joven y por ser pequeño. Creo que hay una ventaja en la desventaja. ¿Qué tal si tomas esa desventaja? y la conviertes en una ventaja si ha sido difícil para ti leer concentrarte aprender algo de pronto ha sido difícil para ti algún área en especial qué tal si eso tú lo conviertes en una ventaja qué tal si eso lo conviertes en lo que te puede ayudar a vencer qué tal si eso es lo que tú usas para poder llegar a donde tú siempre has querido llegar el propósito es cambiar nuestra manera de pensar si cambias tu manera de pensar cambiarás tu manera de actuar el sabio rey salomón escribió porque cuál es su pensamiento en el corazón tal es él de la manera en que tú piensas de esa manera serás puedes usar tus fortalezas si has podido cambiar tu manera de pensar pero si no has cambiado tu manera de pensar, vas a quedarte simplemente en la culpabilidad de las debilidades. En una ocasión estábamos montando bicicleta con mi padre y él se cayó. Y cuando fuimos con mis hermanos a ver si estaba bien, él nos dijo, estoy bien, tranquilos. Lo que pasa es que yo me bajo así. Así es como yo me bajo. Creo que en ocasiones nosotros debemos activar ese talento de usar lo que tenemos a nuestro favor, de usar esa debilidad como una fortaleza. David se enfrentó al gigante y el gigante le dijo, el gigante Goliat le dijo, ¿acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? Una vez más, alguien le decía que no a David. No solo sus hermanos, no solo el rey Saúl, no solo los demás del ejército, sino ahora era el mismo gigante al cual se estaba enfrentando. Pero en ese momento, Goliat, mientras estaba allí, quieto, paralizado, esperando a que fuera su fuerza la que le diera la victoria, David salió corriendo, dice la Biblia que él salió corriendo, y cuando iba corriendo, lanzó aquella piedra que pegó en la frente del gigante, y así fue como lo derribó. Qué interesante es que usó su debilidad, el ser pequeño, la usó para poder llegar a vencer a este gigante. Después de 40 días de estar allí atemorizando al pueblo, llegó el día en el cual David se levantó y no hubo ningún no que lo pudiera detener. Te animo a que de pronto analices tu motivación que analices cómo está tu corazón, analiza qué es lo que Dios quiere que tú hagas y en ese momento utiliza tus fortalezas para hacer aquello para lo cual Dios te llamó. Él se levantó en ese mismo momento y tomó la espada del gigante y con esa espada le cortó la cabeza. Dios te ha llamado a ti con un propósito más grande que cualquier circunstancia, más grande que cualquier problema y Dios va a cumplir ese propósito en ti siempre y cuando tú lo escuches, dice que en ese momento cuando David salió corriendo, dice se dio prisa y salió corriendo a la línea de batalla, nadie esperaba esta técnica nadie esperaba que él simplemente saliera corriendo y rápidamente derribara al gigante a veces lo que más tenemos en nuestro favor puede ser eso mismo que nosotros podemos ver como una debilidad la biblia lo enseña y dice diga el débil fuerte soy ahora qué tal si tú dices yo quiero ser esa persona fuerte que derribe gigantes pero para esto debes enfrentar a algunos no, vencerlos en el camino. Si ese no está dentro de ti, hoy puede ser el día en el cual tú digas, voy a creer en el propósito que Dios tiene conmigo. Este ejemplo de David y Goliad es uno de los más recordados en el mundo porque era la persona menos capacitada para lograrlo y lo logró. De pronto tú eres el menor de tus hermanos, eres la persona de pronto menos capacitada. Cuando tú has dicho que vas a hacer algo, alguien ha dicho, mmm, ya lo has intentado y no ha dado resultado, no sé si tú seas la persona, no sé si tú puedas. Bueno, llegó el momento en donde vas a olvidar todas esas cosas que te dijeron y simplemente vas a ir a la línea de batalla y lo vas a hacer tan rápido como tú puedas porque estoy seguro que lo vas a lograr toma unos minutos para que todos los días puedas decirle al señor señor hoy quiero que tú me digas qué es lo que yo debo hacer hoy mismo y dios te va a guiar paso a paso día a día y vas a cumplir el propósito por el cual dios te llamó recuerda cuando las personas dicen no si dios dice sí no hay ningún no que valga cuando dios te ha dicho algo él lo hará sin importar las circunstancias Escucha la voz de Dios, levántate en fe y llegó el momento de utilizar esas debilidades, convertirlas en fortalezas, porque llegó el momento de conquistar lo que Dios tiene para ti. Muchísimas gracias a todos por escuchar y nos vemos aquí la próxima semana en La Academia. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por ser parte de La Academia. Recuerda que tenemos un episodio nuevo todos los jueves. No olvides suscribirte y compartir con tus amigos. Si tienes alguna pregunta que quieras que se responda en próximos episodios, envíala a info.juliangamba.com